Saudara-saudara senang sekali hari ini kita bisa bersama dan hari ini saudara bukan cuma kita tapi juga teman-teman remaja boleh ambil bagian dalam ibadah kita selain paduan suara tapi juga saudara mereka turut serta dalam mengiring dalam tadi tarian awal saudara dan Minggu Palma ini biarlah kita rayakan kita terus dalam hati berdoa mohon supaya Tuhan menyatakan kebangunannya sekali lagi bagi gerejanya, bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dengan tema ini, Saudara Matius 21 ayat 1-11. sampai Saya akan bacakan untuk kita semua, walaupun ada di depan, Saudara boleh tetap membuka jajet masing-masing, Alkitab hard copy masing-masing, dan kita akan membacanya di dalam hati, Saudara-saudara ikuti yang saya bacakan secara bersuara. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Jaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kedua keduanya kepadaku. Jika lau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Terus sudah, teman-teman, saya tidak tahu sekarang musim hujan atau tidak. Ada yang sudah nonton John Wick 4? Oh, sudah, oke. Okay. Kalau nonton film, saudara, saudara tahu John Wick 4? Atau John Wick? Enggak tahu. Kino Reeves? Enggak juga. Donnie Enggak juga. Kemana aja loh, saudara. Ya. Saudara, uh, ini film saya tidak mau spoiler, saudara. Ada orang yang memang uh, senang, saya termasuk yang senang begitu, saudara. Waktu nonton film, hmm, sebelumnya saya mencari reviewnya, dan saya mau tahu, padahal saya tahu, saudara, bahwa film action itu pasti endingnya, ya jagoannya menang, begitu ya. Tapi saya mau tahu dulu, saudara. Saya ingin spoilernya, saya ingin bocorannya. Tapi ada orang yang tidak senang, saudara, dapat bocoran. 
Saya tidak membocorkan, tapi paling tidak, saudara, waktu saya melihat uh, reviewnya, ada satu komentar di YouTube, di uh, kolom komen, ada seorang yang uh, berkata begini, biasanya film itu happy ending atau sad ending. Ini sudah nonton tadi. Uh, jadi akhirnya John Wick, apa ending? Enggak uh, <laughs> uh, bagus katanya, saudara, ya. Enggak uh, enak, saudara. Uh, saya berpikir surprising ending mungkin ya Bukan akhirnya senang atau akhirnya sedih Tapi paling tidak ada sesuatu yang mengejutkan Tapi di komentar, di kolom komen di Youtube itu Salah seorang berkata begini uh, Ternyata fair ending Apa artinya fair ending? Saya tidak tahu Saya juga nggak nasihati saudara supaya nonton Tapi paling tidak saudara Ketika kemudian merenungkan tentang Minggu Palma ini Saudara tidak pernah ada murid-murid tidak ada satu orang mungkin, walaupun Yesus sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa yang akan ikut dia menderita. Anak manusia akan mati. Anak manusia bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Sudah kasih syarat, tapi tetap akhir dari Minggu Palma. Seminggu lagi dari sekarang, kalau kita ada di posisi, kalau ada di sepatu murid-murid, waktu itu. Saudara, akhirnya tidak tahu. Pada hari Jumat apa yang terjadi, saudara tidak terduga sama sekali. Di hari Minggu depan, saudara pada waktu pasca kemudian kita peringati sekarang, akhirnya begitu ajaib. Dan walaupun mereka ada di dalamnya, di dalam sejarah, tetap itu merupakan hal yang membingungkan bagi murid-murid yang alami langsung. Yang walaupun bersama dengan murid-murid tiga setengah tahun masih belum dengan sangat yakin sebetulnya apa yang terjadi, saudara. Di hari ini, kalau kita kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, saudara tetap juga sesuatu yang confusing ketika Yesus masuk dari Betfage, kota saudara Betani, kota Betfage di sekitar Yerusalem selain Bukit Zaitun, lalu pergi menjauh sedikit saudara dari Bukit Zaitun tengah-tengahnya ada Taman Getsemani, lalu ada Betani, ada Betfage dan seterusnya. Saudara, kalau seandainya Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem yang ia rancangkan untuk memperingati Paskah dan ia mau deklarasi hari itu bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Menurut saudara, dalam pikiran saudara sendiri, jika saudara sebagai seorang Yesus, apa yang saudara lakukan? Maksud saya begini, kalau... Kalau salah satu dari kalian, kalau salah satu dari teman-teman adalah influencer yang punya follower di Instagram atau di TikTok cukup banyak, kira-kira kalau mau deklarasikan, kalau mau campaign, kalau mau kemudian katakanlah menggantikan posisi presiden, kira-kira teman-teman lakukan apa di jalan raya? Panjang Tamrin begitu ya, Sudirman kira-kira uh, mau buat apa kalau saudara punya uh, pengikut followers yang begitu banyak atau kalau saudara mungkin bukan remaja yang punya followers sebanyak tapi saudara kerja di branding konsultan branding atau saudara kerja di uh, advertising atau bagian marketing kalau saudara kemudian diminta oleh Yesus uh, sebagai konsultan menasehatinya apa yang harus kulakukan aku mau declare aku mau menunjukkan Siapakah sebenarnya yang masuk ini? Saudara pemimpin kampanye yang mau menggantikan 
kepemimpinan saat itu memilih masuk ke jalan Tamrin, jalan Sudirman. Katakanlah saudara naik keledai itu kalau boleh dibandingkan zaman sekarang naik sepeda. Bukan pemberian presiden tentunya saudara, tapi sepedanya juga sepeda roda tiga. Jadi saudara masuk ke tempat itu seseorang yang punya power yang bisa kasih makan orang dengan nasi bungkus mujizat tanpa ada sponsor dana kecuali anak kecil yang kasih modal lima nasi bungkus dan dua air mineral, mineral saudara, dua gelas air mineral katakan seperti itu saudara kalau kita ada di situ dan punya kemampuan mujizat perintah badai langsung berhenti orang sakit langsung sembuh bahkan orang mati bangkit belum lama ini saudara Lazarus yang sudah empat hari di dalam mungkin keluar dengan bau busuk mayat saya tidak tahu saudara tapi kemudian itulah yang Yesus lakukan punya kemampuan itu apa yang saudara tempuh jika saudara di posisi Yesus waktu itu saudara mujizat apa yang Yesus pernah lakukan yang menunjukkan bahwa dia raja maha kuasa Saudara, ini paling tidak daftar saudara Yesus seumur hidup membuat paling tidak dicatat oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes 30 kali mujizat. Mungkin lebih saudara, tapi yang dicatat adalah sejumlah itu. Dari 30 kali mujizat, tiga kali Yesus menangis. Adakah satu mujizat untuk dirinya sendiri? Waktu orang tunggu di bawah salib, Yesus turunlah, bukankah engkau Mesias? Saudara, 33 tengah tahun hidup. Tiga kali menangis. Tiga puluh kali buat mujizat. Tidak ada satu mujizat untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Yang dia lakukan. He is the man for others. Yang sesungguhnya. Dialah manusia bagi sesama yang sesungguhnya. Yesus punya kemampuan ini. Dia pernah lakukan mujizat hanya untuk hal yang sepele. Mungkin gara-gara wedding organizer. Atau event organizer. Yang salah hitung persediaan wine. Hari itu habis. Lalu Yesus sebenarnya nggak penting-penting amat sudah mengubah air jadi anggur untuk pesta perjamuan nikahnya seseorang. Saudara mujizat jarak jauh. Ada seorang perwira di Kapernaum mohon mujizat kesembuhan bagi anaknya tanpa Yesus lihat anak itu dari jarak jauh. Saudara Yesus menyembuhkannya. Mujizat yang melampaui lamanya waktu sakit. 40 tahun orang di tepi kolam Betsaida itu sembuh dari lumpuhnya dan jalan lagi. 32 tahun wanita yang sakit pendarahan menyentuh jubah Yesus dan dia disembuhkan. Satu waktu saya bercanda dengan istri saya saudara ya. Di tahun lalu semua pendarahan karena sudah menjelang uh, 50-an sudah awal. Uh, pendarahan terus menerus selama satu bulan lebih saudara Kemudian ini kenapa ya? Ada apa ya? Apakah ini menopause dan seterusnya? Saya bercanda dengan semua. Itu ke kamar aja pegang jubahnya saya. Dulu itu perempuan 32 tahun pendaraan pegang jubah Yesus juga sembuh saudara ya. Gak ada itu saudara. Itu cuma bercanda. Tapi saudara bisa bayangkan 32 tahun pendarahan pegang jubahnya Yesus sembuh. Mujizat saat krisis logistik. 4.000 orang makan, 5.000 orang makan, lebih. Mujizat atas alam, badai di tengah danau. Waktu Yesus berkata, diam, tenanglah. Mujizat melampaui hukum gravitasi. Waktu Petrus minta, kalau benar engkau adalah Yesus, biarlah aku jalan menujumu. Dan Yesus lakukan itu bukan cuma dia yang jalan di atas air. Mujizat atas ragi kehidupan, yang buta sejak lahir, yang... Masih dalam kesulitan karena kusta. Mujizat melampaui kematian. Lazarus, saudara, lihat. 
power apa yang kurang dengan kemampuan seperti ini how do you declare as a king apa sebenarnya dan bagaimana caranya saudara dan ini caranya Yesus declare tentang dirinya sebagai raja Tuhan Yesus saudara tahukah bahwa apa yang dicatat oleh Matius 21 ini Matius itu orang yang uh, tidak mau secara berpanjang-panjang. Dia orang yang ringkas sebetul, sebetulnya mencatat sesuatu. Tapi untuk upaya Yesus deklarasi dirinya, secara Matius paling sedikit membuat tujuh ayat sampai sebelas ayat yang kita baca tadi. Secara dalam tujuh ayat itu, Matius mau tunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu merancang. Tuhan Yesus intentionally merancang, saudara. Dia arrange. Kalau pemusik, saudara, ada arrangement-nya. Sekarang Yesus mengarrange itu. Kedatangan dirinya. Deklarasi dirinya. Saudara, mengapa saya berani katakan begitu? Saudara, karena dalam catatan Matius. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-19. Tidak ada catatan. Betul ada satu, saudara. Matius 1 ayat 1. Yesus anak Daud. Tapi tidak ada, saudara, catatan yang menyebutkan Yesus anak Daud. Kecuali di Matius pasal 20. Ketika dua orang buta teriak-teriak. Yesus, Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah kami. Saudara, Yesus bin Daud. Ketika bin Daud itu disebut, ben Daud itu disebut, saudara, itu artinya bahwa dialah raja yang kita nantikan selama ini. Selama ini, saudara, sejauh ini, Yesus tetap enigmatik. Yesus tetap penuh misteri. Yesus tetap penuh teka-teki. Betul bahwa Petrus, Simon pernah berkata, engkau adalah Anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus tidak pernah dinyatakan membuka dirinya sebagai anak Daud. Kecuali menjelang Minggu Palma ini. Jadi pertama kali itu di Matius 20. Lalu sekarang waktu banyak turis lokal di tempat itu. Dan kemudian Yesus tahu sebetulnya ada kan banyak orang yang berkerumun. Karena inilah ziarah setahun sekali menjelang Paskah di Yerusalem. Dan Yesus tahu mereka sedang excited. Mereka sedang Bergelora sebab baru melihat orang yang sudah ada dalam goa kubur bangkit dari kematian walaupun sudah empat hari masih dengan kain kafannya. Sudah jadi masa ini begitu bergelora, masa dalam euforia dan Yesus tahu itu. Yesus merancangnya, saudara. Entah bagaimana secara ilahi atau karena Yesus memang Yesus itu bolak-balik sebetulnya, saudara. Sepanjang dua mingguan atau mungkin semingguan dia bolak-balik dari sudah jalan dari Galilea, kemudian turun ke Jericho, disitulah disembuhkan dua orang buta, lalu tinggal di Betani, masuk ke Yerusalem, nginep lagi di Betani, lalu masuk lagi ke Yerusalem, balik lagi ke Betani, begitu setiap hari. Dan Yesus tahu sebenarnya secara manusia siapa yang tinggal di Betani, siapa yang tinggal di Betfage, siapa punya keledai, rumah siapa saudara. Tapi kita tidak tahu apakah secara manusia memang Yesus itu sudah tahu orang mana, rumah mana. Atau secara ilahi dia kemudian mengetahui siapa yang punya keledai betina dan anak keledai betina yang masih muda. Yang bisa menjadi tunggangannya Yesus. Lalu dia berkata kepada murid-murid, nanti kalau kamu datang ke tempat itu, kamu kasih tahu sama dia bahwa uh, pinjam dulu ini uh, keledai. Murid-murid mungkin tanya, passwordnya kan pakai password ya, saudara ya. Passwordnya apa benar bahwa itu guru yang pinjam? Passwordnya apa? Tadi sudah kita baca. Tuhan memerlukannya. 
Saudara Tuhan Yesus ini senang pakai password. Password bukan cuma ada zaman sekarang, sore dari dulu juga. Waktu Yesus mau makan bersama dengan murid-murid di perjamuan terakhir, dia bilang pergilah kepada si Anu, kita akan makan di ruang atas. Lalu passwordnya? Ada passwordnya, nanti cari ya. Nanti itu PR-nya. Password untuk makan di rumah siapa, saudara? Ada di Alkitab kita. Nah, saudara, Yesus dengan password berarti memang merancangkannya. Tuhan memerlukannya. Nanti Tuhan kembalikan lagi. Saudara, Yesus sengaja pilih keledai. Demi apa? Demi menggenapi naskah kuno Sakaria 9 ayat 9. Raja yang datang akan naik keledai. Bukan naik kuda, saudara. Jadi disinilah baru kita mulai merasakan. Yesus mau deklarasi sebagai raja yang powerful, punya kesanggupan untuk buat mujizat. Tapi kemudian raja yang datang ini naiknya keledai. Oke, okay, itu rancangan Yesus. Tapi daun palma, daun palem, bukan rancangan Yesus. Saudara, daun palma itu buatan manusia semangat bergelora dari orang-orang di waktu itu. Tidak salah tadi teman-teman yang menari dengan daun palma, itu juga mungkin mewakili kita, harapan kita. Mengapa daun palma? Saudara, eh, daun palma... Di waktu itu melambangkan satu oh, kemerdekaan atau perjuangan dari orang Israel. Tolong, oke. Okay. Oops, paradox of Jesus dengan kuda betina. Ah, ini saudara ya. Saudara bahkan sampai dibuat menjadi hmm, mata uang. Jadi waktu beberapa puluh tahun lalu, ratusan tidak sampai 400 tahun pastinya saudara, ada seorang namanya Yudas dari kalangan Makabe atau Yudas Makabeus, dia memimpin pemberontakan kepada satu kaisar namanya Antiochus. Jadi setelah bangsa Israel itu dijajah oleh eh, Babel, oleh Persia, oleh eh, Yunani, saudara, kemudian sebelum sampai ke tangan Romawi, Alexander Agung ini membagi wilayah menjadi empat raja. Salah satu rajanya adalah Antiochus. Antiochus ini satu saat datang ke bait Allah di atas mesbah yang biasa ditaruh domba persembahan, dia ganti dombanya dengan babi. Dipotong di situ, itu dengan maksud sengaja menghina agama Yahudi. Saudara, bayangkan kalau lebaran idul ada di Indonesia bukan potong korban kambing tapi diganti dengan B2 saudara. Wah itu penghinaan besar, itu masalah besar dan Yudas marah dan memimpin anggota pasukannya untuk berontak. Dan mereka berhasil mengusir Antiochus dan itu menjadi lambang bahwa kalau kita pernah berhasil maka satu saat kita juga akan berhasil untuk mengusir penjajah ini. Dulu dilambangkan dengan Antiochus, saudara. Kemudian sekarang mereka ada di bawah penjajahan dari Romawi. Jadi lambang perjuangan itu adalah daun palma. Ini simbol dari orang Israel. Mereka begitu mengharapkan Yesus segera gulingkan saja ini penjajah Romawi. Dan kemudian naik saja pimpin lagi negeri ini seperti waktu itu orang Israel dipimpin oleh Daud. Itulah sebabnya mengapa nama Yesus bin Daud begitu pentingnya. Yesus anak Daud begitu pentingnya. Harapan sudah begitu membubung. Sudah. Mereka begitu tingginya melihat bahwa Yesus sekarang dia sudah menggenapi satu naskah kuno. Yesus sekarang sudah masuk ke tempat itu. Kalau saudara di sepatu murid-murid maka saudara akan merasakan bagaimana juga 
mereka berkata dalam hati, yes, this is it. Itu sebab kenapa ibu dari dua anak, Yohanes dan Yakobus minta nanti kalau jadi raja, tolong dua anakku ini sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi mereka sudah ekspektasi, begitu harap bahwa Tuhan itu segera menyatakan dirinya. That's okay lah kalau naik keledai. Toh itu juga mengenapi kitab yang sudah dinyatakan di perjanjian lama. Tapi masalahnya saudara, saya ingin mengajak kita melihat dulu tentang harapan saudara ya. Saya kemarin uh, terpikir, beberapa hari ini terpikir apa bedanya ekspektasi dengan hope. Lalu saya melihat chat GPT, boleh nggak uh, lihat chat GPT kalau bikin paper sama guru, sama sir, sama miss, boleh? Sudah tahu ini artificial intelligence, saudara nggak uh, tahu AI, bukan AI AI ini saudara, bukan mak-mak ini saudara ya. Uh, tapi saudara boleh nanti itu sumbernya saya tulis di situ chat openai.com saudara uh, yang gratis saja saudara tidak yang berbayar karena terus orang ributkan ini saudara inilah kecanggihan manusia. Satu saat saudara manusia mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang robotik, yang mesin saudara untuk mengidentifikasi dirinya hanya dengan sidik jari. Lalu akhirnya mesin robot bisa membaca mata, kornea matanya kita. Lalu akhirnya manusia bisa mengenali suara Alexa, lalu kemudian Siri saudara mengenali suara. Sekarang manusia bisa mengenali apa yang menjadi persepsi lalu diajak diskusi. Dan kita bisa diskusi dengan open AI ini. Lalu saudara, sekarang manusia bisa merasakan. Saya tidak tahu kelak saudara ya. Kita bisa bukan cuma melihat wajah transfer atau tele dari televisi saudara. Atau penglihatan jarak jauh. Sekarang sudah bisa dengar jarak jauh lewat handphone. Bisa melihat dengan video call. Kelak mungkin indera penciuman kita. Jadi saudara berbau di mulut eh, sana saudara di ujung seberang sana. Jangan-jangan baunya juga bisa kecium di tempat sini. Saya tidak tahu kemampuan teknologi bisa sampai titik apa saudara. Jangan-jangan saya tidak tahu. Tapi inilah kemampuan teknologi. Saya coba tanya saudara sama dia. Si AI ini. Uh, apa bedanya expectation saudara dengan hope. Lalu dia menyampaikan kepada saya begini. Ekspektasi itu harapan dua-duanya di uh, Terjemahkan bahasa Indonesia atau dugaan, saudara, definisinya ekspektasi adalah begini: sesuatu akan terjadi. Dasarnya kuat, saudara, karena masa lalu di waktu lalu pernah terjadi. Tapi kalau hope, dia optimis, <coughs> dia ingin dan optimis sesuatu terjadi, tapi buktinya tidak ada, jaminan tidak ada. Itulah sebabnya Ibrani pasal 11 benar, saudara ya. Iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat dan seterusnya saudara. Jadi hope memang berbeda saudara. Secara emosi kita bisa kecewa. <coughs> Sorry. Kalau seandainya ekspektasi kalau tidak terjadi kita bisa kecewa. Tapi hope emosinya positif. Itu menjadi satu motivasi untuk mengejar sesuatu yang akan datang. Itu hope saudara. Kontrolnya <coughs> ekspektasi yang karena Kuasa ada di tanganku, sejarah pernah membuktikannya, ini kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi kalau hope, bukan saya yang kontrol. Itu sebab ekspektasi, saudara, landasannya adalah diri sendiri. Hope, landasannya adalah Tuhan. Karena kontrol bukan di tangannya. 
kontrol di tangan Tuhan. Ekspektasi sudah ada time frame-nya, <coughs> ada tengah waktunya, tapi harapan lebih terbuka, lebih fleksibel. Nah, saudara, saya tidak mau berpanjang di sini, tapi saudara bisa kira-kira sadar sekarang waktu murid-murid kemudian teriak waktu itu bahwa Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waktu kemudian mereka menyadari bahwa ayat yang kelima mengatakan, Rajamu datang, ia lemah lembut. <tuh> Ekspektasi dan harapan Yesus sebagai Raja dibarengi dengan identitas penggenapan firman Tuhan. Sekarang begitu membubungnya, tapi sekarang disinilah paradoksnya. Mana ada sih jenderal besar yang menggulingkan penjajah, tapi naik keledai. Raja, jenderal, waktu itu kalau mau kampanye atau after winning the war, saudara, after the conquering, setelah penaklukan satu negara, saudara, maka jenderal atau kaisar, saudara, dia naiknya naik kuda. Kalau jenderal perang naik keledai itu menunjukkan kelemahan. Kalau jenderal pergi perang naik keledai itu pasti vulnerable, saudara. pasti rapuh, pasti gampang dihancurkan. Jadi kuda itu memang identiknya dengan kebesaran, keagungan, kejayaan. Tapi keledai identiknya dengan siapa, saudara? Dengan apa pada waktu itu? Keledai identiknya dengan budak. Budak tidak naiki keledai, tapi di sampingnya keledai untuk membawa barang muatan milik tuan. Yesus naik keledai muda dengan alas di atas keledai itu adalah pakaian jubah dari para murid dan orang banyak. Yesus sengaja, hanya Matius yang mencatat ada dua keledai, memilih naik keledai muda, saudara, yang uh, disertai dengan induknya. Karena kalau seandainya keledai muda disertai dengan induk, maka saudara, si keledai ini dia dirasa aman, dia tidak berontak dan tapi paling tidak saudara sekali lagi, Yesus sesadar-sadarnya bahwa dia itu naik keledai berarti menunjukkan identitasnya yang lain. Dan di sini paradoksnya saudara, berhadapan dengan kekuatan politik militer yang paling dijaya saat itu. Berhadapan dengan birokrasi sistem agama yang paling pengalaman saat itu, yaitu Yahudi. Kekuatan politik, kekuatan militer yang paling hebat saat itu Romawi. Saudara. Tapi gabungan kekuatan sebesar apapun sesungguhnya tidak mampu menandingi kekuatan power ilahinya Yesus. Yang menakjubkan Maharaja pemilik semesta yang menaruh semesta dalam genggaman tangannya itu. Saudara, ia tidak menggunakan dayanya, powernya, kehebatannya, mujizatnya. Untuk memenuhi harapan orang banyak. Sebab apa? Alkitab mencatatkan betul ia raja, tapi ia raja yang lemah lembut. Itulah artinya lemah lembut, saudara. Bahwa seseorang yang punya kemampuan, punya kontrol atas segala sesuatu, tapi ia menyerahkannya, menaklukannya untuk sesuatu tujuan yang lain, saudara. Saudara. Lemah lembut itu arti katanya sebenarnya adalah kendali kuda. Seorang lemah lembut adalah seorang yang rela dikendalikan, saudara. Bukan lembek, bukan sekedar Yesus rendah hati tentu saja, Yesus melayani tentu saja. Tapi Yesus, Yesus bukan orang yang rendah hati lalu menjadi minder, saudara, bukan. 
Tapi hari itu Yesus bukan sekedar menunjukkan kedikjayaannya. Dia menunjukkan dia takluk sepenuh-penuhnya kepada Bapak. Ia lemah lembut. Ia menerima yang dirancangkan Bapak baginya. Demi demi membebaskan manusia dari penjajahan yang sesungguhnya. Jika Yesus bebaskan Yahudi, Israel dari Romawi saat itu. Nanti juga Yahudi menjajah bangsa yang lain lagi saudara. Jika Yesus hanya buat Israel saat itu jadi merdeka, manusia tetap diborgol oleh dosa. Namun demikian, saudara, demi melepaskan manusia dari belenggu, dari borgol, dari kungkungan dosa itu, Sang Raja Maha Kuasa, meski melalui ini, kehendak Bapa yaitu ketidakadilan yang ia terima. Saudara, ia menerimanya dengan lemah lembut, walaupun ia punya kuasa, seluruh kebajikannya, Nilai-nilai hidupnya, ia murah hati, ia kasih, ia rendah hati saat itu dirampas oleh manusia. Seluruh kebaikannya dicampakkan oleh manusia waktu ia menuju ke puncak salib itu. Saudara, kalau ada yang bokam guan, rasanya hidup ini begitu tidak adil. Sudah pelayanan capek-capek, tapi rasanya Tuhan tidak fair. Mengapa aku sakit? Mengapa jodoh tidak datang? Mengapa aku dibully? Mengapa aku seperti ini? Saudara Yesus pernah alami itu. Oh saudara, tangan yang penuh kuasa yang menghentikan badai itu. Tangan yang pernah memegang tangan kepala anak-kepala anak-anak untuk memberkati. Tangan yang pernah menyembuhkan sekarang dipantekan ke kayu kasar itu. Kaki yang dengan rela setia mengabarkan Injil kemana saja. Saudara kaki itu dipalgodang. Dipasekkan kaki itu. Mulut yang penuh cinta kasih. Menyampaikan firman. Digampar oleh prajurit. Kepala yang suci. Yang memikirkan hal-hal yang ilahi. Ditusukkan dengan duri yang tajam. Saudara hati yang penuh dengan tertaklukan kepada Bapak. Hati yang tidak punya motif lain. Saudara kecuali menyenangkan hati Bapak. Ditombakan. Oleh murid, oleh prajurit yang kasar itu. Setelah siapa yang tidak menerima ketidakadilan? Yesuslah yang menerima ketidakadilan. Demi apa saudara? Demi saudara, demi saya. Kalau saudara dan saya sudah pernah rasa tidak adil. Pernah rasa tidak fair. Rasanya tidak terima saudara. Mengapa demikian? Oh manusia saudara. Karena berdosa selamanya bisa adil, tidak adil. Gereja bisa tidak adil saudara. Kita saudara juga orang-orang berdosa yang bisa tidak adil. Tapi marilah saudara. Seperti lagu tadi. Lelahkah jiwa kita. Saudara susahkah jiwaku. Mari berkata seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Hai jiwaku. Lelah dan susahkah. Pandanglah kepada dia. Yang menerima ketidakadilan dengan lemah lembut. Walaupun dia raja. Disinilah paradoksnya saudara. Dia melakukannya karena dia komitmen pada rencana keselamatan Bapak untuk manusia. Sudah inilah dosa. Dosa itu si budak ini, saudara yang diperbudak dosa mau jadi raja. Tapi keselamatannya dari Kristus, dia raja menjadi hamba. Itu keselamatan dan itu anugerah. Saudara. Apakah anugerah adil? Anugerah tidak adil buat Bapak. Tapi dia berikan, saudara. dia berikan untuk kita. Saudara, kalau demi menggenapi rencana Allah dalam hidup, saya tidak tahu sakit saudara untuk apa. Penyakit dan juga pekerjaan dan kesulitan yang bertubi-tubi untuk apa. 
Tapi mahukah sementara waktu kita ditimpa ketidakadilan, unfairness di dalam hidup. Satu saat saudara John Stott berdebat dengan Martin Lloyd-Jones. Karena gereja Anglikan, Church of England, penuh ketidakadilan. John Stott berkata begini kepada Lloyd-Jones. Nanti saudara baca di Living Church, di bukunya Living Church. Dia tulis di lampiran. Mengapa saya tidak meninggalkan gereja Church of England? Walaupun penuh dengan liberalisme dan masalah saudara. Dia berkata hubungan saya dengan gereja seperti hubungan saya dengan istri. Saya komitmen, tidak ada perceraian. Saudara Kristus komitmen kepada Bapak, komitmen pada gerejanya yaitu saudara dan saya. Padahal dia maharaja, penuh kuasa, penuh mujizat. Dia rela menjalani ketidakadilan demi cintanya pada gerejanya yaitu saudara dan saya. Agustus lalu, saudara, tahun lalu, ketika terus sedang menggumulkan, mendoakan tentang panggilan ke Greenfield ini, saya menemukan satu lagu, saudara, yang saya mau ini menjadi penutup dari khotbah ini, saudara. Judulnya, sayangnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini lagu hymn. Kalau minggu lalu, saudara, mendengar Winston Churchill, saudara, disebutkan oleh Pak Adri. Saudara, waktu Winston Churchill, waktu Raja Philip, oh, Sorry, saudara, Panglima Philip, Pangeran Philip, lalu Ratu Elizabeth meninggal dunia. Lagu ini juga di tiap tanggal 11 November, 11 bulan 11 di Inggris, di hari uh, Remembrance, saudara, di hari peringatan akan pahlawan, lagu ini selalu dinyanyikan, uh, saudara. Saya ingin uh, bahasa Indonesia-nya saya bacakan, saudara. Saudara, lagu ini kalau boleh saya ganti negeriku dengan gerejaku. Saudara, inilah rumahku, inilah gerejaku, tanahku pulang. Kata-katanya berkata begini, saudara, aku bersumpah padamu negeriku. I fall to thee, my country. Tahu saudara lagunya? I fall to thee, my country. Nanti kita dengar sebentar, saudara. Di atas semua hal di dunia ini, seluruhnya, utuh dan sempurna, melayani dengan sepenuh cintaku. Cinta yang tidak mempertanyakan apapun. Cinta yang bertahan ketika diuji. Cinta yang kutaruh di atas mesbah. Cinta terbaik dan terdekat di hatiku. Cinta yang tak pernah goyah. Cinta yang membayar harga resikonya. Cinta yang membuatku tak gentar sampai pengorbanan terakhir. Tapi ada satu negeri lain. Ini ayat yang kedua. Yang sudah lama ku dengar tentangnya. Yaitu kerajaan Allah. Paling berharga bagi mereka yang mencintai negeri itu. Paling hebat bagi mereka yang mengenalnya. Kita mungkin tidak dapat menghitung jumlah pasukannya. Dan itu jumlah pasukan yang Yesus punya. Kita mungkin tidak melihat rajanya, karena ia tidak kelihatan dengan mata kita. Bentengnya adalah hati kita yang setia. Yang kita banggakan atasnya adalah penderitaan. The proud is suffering. Relakah, beranikah kita? Dan seperti samudra luas ombak demi ombak bergantian, soul over soul, dari batas horizon, sinarnya makin lama makin menerang, karena kerajaan Allah yang sungguhnya sedang datang, dengan cara dan caranya adalah cara lemah lembut, takluk kepada Bapa. Jalannya adalah jalan damai. Terakhir, saudara ayat tiga ini tidak pernah dinyanyikan sebetulnya. Uh, track next, saudara, tapi tetap ada di situ, saudara. Saya mendengar negeriku memanggil dan inilah kemudian saya berlutut dan mengambil keputusan. Baik Tuhan, saya pulang. Saya mendengar negeriku memanggil dari seberang lautan. Di seberang air terbentang dia memanggil dan terus memanggilku. Pedangnya disandang di sisinya, ketopong di palanya. Sekitar kakinya terbaring yang sekarat dan yang mati. 
Saya mendengar suara pertempuran gemuruh senjatanya. Aku bergegas kepadamu. Ibuku, my mother church. Seorang putra yang antara putra-putramu. Maukah, saudara? Mari dengar lagu ini, saudara, sebagai penutupnya. Our second hymn is a patriotic anthem sung to the music of Gustav Holst. Tuhan Yesus tidak menawarkan mujizatnya bagi gerejanya. Tuhan Yesus tawarkan cintanya bagi gerejanya. Saudara, maukah kita mengover, mempersembahkan cinta kita ini? Kalau Yesus mati untuk gerejanya. Yesus bukan mati untuk sinode, saudara. Yesus bukan mati untuk mendirikan gereja tertentu atau mendirikan lembaga tertentu, sekolah tertentu. Yesus mati untuk jemaatnya, untuk saudara dan saya. Dia menawarkan cintanya. Di mana ketidakadilan? Oh, satu saat, saudara. Kita tidak pernah tahu seperti apakah itu. Kalau artificial intelligence bisa membuat sedemikian rupa, saudara, kecanggihan. Satu saat, Alkitab pernah mencatat bahwa pohon bisa bertepuk tangan. C.S. Lewis menggambarkan pohon bisa menjadi prajurit. C.S. Lewis berkata begini, kalau sekarang kita punya lima indera, mendengar, melihat, merasa, dan seterusnya, kelak mungkin dalam kerajaan kekal, kita menerima, kita bisa mendapatkan, kita bisa merasakan seribu indera. Surprising ending. 
Bukan cuma fair ending, saudara. bukan cuma happy ending. Ada hal yang tidak terduga yang keadilan akan ditegakkan. Tapi masa sekarang Tuhan minta kepada kita, mari dengan lembah lembut takluk kepada Bapak. Saudara alami ketidakadilan, kamu dibully oleh temanmu yang bikin insecure. Kamu rasakan kesulitan yang membuat begitu susah. Tidak adilan sekarang, mari lihat. Kelakuan tegakkan keadilan itu, tapi sekarang mari punya hati yang lemah lembut, memandang kepada dia. Maukah kita menawarkan cinta itu kepada Tuhan dan kepada gerejanya? Mari kita berdoa. Tuhan, secara langsung kami tidak merasakan sentuhan tanganmu, tapi tanganmu yang menyentuh kami sekarang ini, kalaupun ada adalah tangan yang pernah engkau tunjukkan kepada Thomas yang sudah berlubang paku dipantekan ke kayu kasar itu walaupun kau punya kuasa begitu rupa menghardik ombak dengan tanganmu, dengan mulutmu tapi dengan lemah lembut engkau raja mau membebaskan kami si budak ini yang berontak mau jadi raja Padahal Raja sesungguhnya menjadi hamba. Tolong kami diberikan hati yang lemah lembut seperti Kristus itu. Betapa sering kami lepas kendali. Betapa sering Tuhan kami berontak kepada ketidakadilan. Berikan kami cinta kepada manusia, kepada sesama. Seperti Tuhan engkau mencintai orang-orang tebusan. Terima kasih Tuhan. Seperti engkau mencintai dunia, mencintai orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami nikmati sekali lagi simbol dari penyalipan Kristus, pengorbanan Kristus lewat perjamuan suci. Mohon Tuhan kau sertai. Biarlah di dalam hati kami komitmen dengan cinta kasih yang kami over di atas mesbah. Tidak kami tarik ulang untuk Tuhan, untuk gereja. Dalam nama Kristus kami mohon dan berdoa. Amin.